0: 这里是行者掌柜，咱们继续啊！延庆说北京的起源，今天讲第二回。说来说去，本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，大家跟着掌柜，咱们一起啊，走北京。其实掌柜讲这集。延庆啊，我想在归水河边，咱们说说这个遗骨派，怀疑的遗遗骨，怀疑历史。遗骨派的创始人是顾颉刚，哎，咱们每一回啊，以后故事都是这样，咱们说说一个，都说一个人，这一回咱们就说说这个顾颉刚和他的遗骨派。这个乙骨派啊，现在已经没有了，灭绝了，是吧？顾杰、顾颉刚以后呢，也也没有继承者。啊，我我一会儿可能说成顾颉刚、顾颉刚、顾颉刚，你知道是是一个人。这<笑>遗骨派这个这个派别已经灭绝了。我们说顾颉刚是乙骨派的创始人，其实也不准确。冲在前面的，当时是顾颉刚。顾颉刚身后其实是他的老师胡适，啊，这个话题很大，而且是是非非的事儿啊，这里的事儿太多。哎，大家知道顾颉刚和钱穆是反义词，啊，那么那么喜欢钱穆的掌柜怎么会怎么会读过那么多顾颉刚的书呢？我跟大家说，这就是成长，成长啊，人生其实殊途同归。顾颉刚代表一种学术上的一种青年啊，而而钱穆呢，钱穆代表一种老年。哎，所有真正喜欢过顾颉刚的人，我觉得最终都会通过生活，最后变得喜欢钱穆，殊途同归。顾颉刚我们也提到过。是吧？其实就是顾颉刚发现的钱穆，钱穆来北京，是吧？是原本是准备来读书的，考北大的，哎，但是当时北大怎么上呢？北大不是考的，只要有个推荐人，你就可以到北大来上课，哎，修满学分你就算毕业，哎，顾，这个钱穆最早来北京，那个时候钱穆是中学老师，哎，作为他要想往上走一步呢，哎，他他怎么也得有个学历。哎，钱穆到北京就是来拿着自己的文章来找顾颉刚，准备让顾颉刚推荐自己到北大去读书。钱穆的文章呢，在这个这个顾颉刚就看，顾颉刚看完钱穆的文章以后，就说，就跟钱穆说，就是你啊，你你,你瞎耽误那个功夫干嘛呢？是吧？以你现在这样的学识，你你上什么北大？我我推荐你去燕大教书得了。<笑>就这样，顾颉刚一下子就从原本是来北京求学的一个中学老师，哎，现在一下子钱穆就变成了大学教授了。所以顾颉刚算是钱穆的伯乐，但是以后啊，哎，钱穆是是反对顾颉刚这个疑骨学说的，在学术上以后钱穆和顾颉刚是反对的。顾颉刚的学学学术是吧？就是这个乙古派。什么叫乙古派？乙古派的精华呀，就是所谓中国历史的曾磊造成学说。曾磊造成学说，曾磊造成学说是什么意思呢？三句话是吧？我我读给大家听听。真的，这得靠读呵呵，背都背不下来，是吧？而且掌柜一会儿读啊，都。可能都读不通顺，不是我不努力啊，是这三句话真的太绕，啊，就就这三句话这么多年我就没有读通过呵呵。我试试，是吧？你们也听听，是不是？咱们谁都别吹牛，你们听听，我读完了，你们能听懂不能？三句话，第一句话叫做“时代愈后”，传说中的古史，古史七。愈长，这是第一句。时代愈后，传说中的古史期愈长，给我讲讲这什么意思？<笑>说不明白是吧？听不懂。第二个叫时代愈后，传说中的中心人物愈放大。第三句，第三句是最绕的这句话啊。我们在这上。不能知道某一件事的准确的状况，至少可以知道某一件事在传说中的最早的状况。听着很绕，哎，学术嘛，是吧？学术就是这样，你要想让别人挑不出毛病，就得这么拽。这个意思啊，掌柜给大家说说，说说我的理解。就这三句话，这疑古派是是什么意思？疑古派总体上来说，一句话叫什么？就是中国历史啊，传统的中国历史存在造假，所以史书中有一种现象，哎，这种造假的怎么看出来它造假？这种怎么咱们怎么知道这这个中国古代历史有造假呢？哎，就是中国历史上有个现象，后代。比前代知道历史知道的多，什么意思？是吧？你爷爷的故事，你爸爸不知道，而你知道很多你不知道的，你爸爸的故事，将来你儿子会写在史书当中，什么意思？瞎编呗。是吧？中国历史有很大成分，顾颉刚的他们这这一派人说，中国历史有很大成分是有造假的。所谓的遗古，大家知道，遗古不是怀疑，根本就是否定。千万别以为疑骨派是怀疑历史，是吧？是要考证历史，不是。他们所说的怀疑，就是否定，非常干脆的否定。你看，这都，这这这都不仅仅是说否定了，这这现在这就是指责，是吧？你们造假骗我们。顾颉刚说前面说的这些话的意思就是：爷爷的故事，爸爸不知道，儿子知道，这有什么奇怪吗？你不还这么说，就什么奇怪吗？遗古派说：“说这没什么奇怪的，中国历史都是由后代人因为自己的需要而编造前代的历史。编造历史是为了什么？为了解决今天的社会问题，给今天的行动找到复古的依据。复古，你看，每当我们的时代走到山穷水尽，是吧？就会出现两个派别，一个叫复古派，一个叫改革派。”其实最终，这两派都是改革派。复古也是改革，因为什么？因为眼前的路已经走不下去了。今天的事情，是吧？在过去发生过，哎，所以呢，所以需要创造一个过去。很多爷爷的事。爸爸不知道，儿儿子知道。然后儿子说：“关键是什么？为什么要编爷爷的故事？关键是儿子要说爸爸做错了。我怎么办？我怎么扳倒爸爸？是吧？我们中校讲了那么久，怎么怎么扳倒爸爸？爸爸永远是对的。我们只能搬出爷爷，爸爸是不可以否定的。”但是，不否定爸爸，实在眼前的眼前没路可走，那怎么办呢？那那那就只有让爷爷他老人家辛苦辛苦受受累，是吧？儿子端出爷爷，编造爷爷的遗嘱，无非是要否定爸爸。这就是顾颉刚他们的历史学说，是吧？他这个说法对不对？后来啊，这个顾颉刚其实是遭到了整个历史界的一致批判。一个最大的问题就是，顾颉刚提出他这个这个耸人听闻的这个学说以后，顾颉刚最后无法自己无法证明，顾颉刚没有没有能力证明到底有多少历史是他说的这样假的。你看钱穆他们这一派，后来最后的观点就是说，中国历史总体上来说叫叫什么？就是九个指头和一个指头的关系。没有人，你说中国历史九个指头和一个指头到，到底到底是是是说对了的多，还是说错了的多？你怎么能因为有一个指头短而说剩下九个指头都有问题呢？所以后来就没有人再坚持做遗骨派，哎，最后顾颉刚遗骨派这一支呢，也就他这一代人，后来就就灭绝了。对于古代历史呢，有没有有没有这样的这样的事，是吧？但是但是他的这个说法后来流传下来了，主要是说，因为他的这个指责呀，关系重大。没有证据是不能乱说的，是吧？否定中国历史，你一定要有证据的。顾颉刚所遇到的问题就是，他有这个怀疑，但是他没有这个能力去系统的论证这件事，是吧？要论证中国五千年的历史，那得是一个非常浩大的工程，这根本就不是一个人或者少数几个学者能够完成的，做不到。所以，顾颉刚的思想其实始终都停留在一个无法证明的假设，停在这样一个层面上。但是，跟大家说，顾颉刚的这个这个假设呀，啊，其实他说的这个现象并不是空穴来风，因为，因为在在中国呀，有顾颉刚这种怀疑，在中国历史上已经出现过很多次。从古至今都有人提出过这样的这样的怀疑，顾颉刚只不过是是太大胆了，是吧？他借着五四的余威，居然把把疑骨这个话喊出来了，仅此而已。以前也都有怀疑，甚至顾颉刚的学说呀，后来在五四以后很长一段时间的当中啊，顾颉刚这个这个这个疑骨派啊，因为他是胡适支持的嘛。一度成为一种主流，差一点儿，顾颉刚的这个说法就写进中学课本儿。顾颉刚主编过一套中学历史课本的，只不过那本那他主编的那个那个历史课本后来没有被采纳。你比如说，咱们说这个延庆的传说。咱们上回说的北京起源于延庆的困惑，其实背后也是这样一件事。就延庆的事儿一提起来，我我脑子里就老想起顾颉刚呵呵，为什么呢？顾颉刚这三句话呀，其实后边其中有一句是被我们后来的人采纳了，哎，以后一直作为一种历史的研究方法。哎，就是顾颉刚的整体的，他对历史的否定已经成为过去了，已经被被批判了，被打倒了。但是他说的这个这三句话当中有一句是作为一种方法保留了，就是这第三句。我们在这上再给大家读一遍啊，读这个真的不愿意读，读、那个、太绕嘴。我们在这上既不能知道某一件事的正确的状况。至少可以知道某一件事在传说中最早的状况。这句话怎么读都读不顺，是吧？其实掌柜给大家翻译成咱们草根的话，咱们不用历史学家的话，咱们翻译成草根的话，这句话是什么意思呢？就是一件事儿啊，我们可能没有办法再知道它最开始是什么样子，因为改来改去的。但是我们仍然通过看到它几次变化，我们通过研究这个变化的过程，找到它为什么变化，然后去推测它当初的状况。什么意思？这是这是西方的逻辑，是吧？历史的演绎法。我们发现有一些是历史上有若干次变化，这个说法变来变去的。我们确实不知道一开始是什么样，但是我们可以通过研究这几次变化，找到一个变化的规律，就看它为什么变来变去，哎，总结出一个规律，哎，通过这个规律去推测它可能的本来状况。历史不是变吗？是吧？我们不知道真相是什么，那我们就看它是怎么变的。所以历史学后来有专门一个一个系统，就是研究这种历史上变来变去的事情。你比如说，这跟咱们说的归水有关系。这这归水就是这么一件事儿。归水在历史上几次变化，其实原来归水在哪儿，现在这个真的无从知道，是吧？这个词最早可能归水，我们看到在在《史记》当中。出现的，但是《史记》并没有说归水在哪儿，《史记》不知道的事后来的人应该更不知道。这就是说的爸爸的故事，爸爸不知道，呵呵是不是、啊？按理说儿子更不知道了，但是怪了，我们现在知道，我们知道他在延庆，是不是、啊？而且这件事所谓的一变再变是什么？是到现在为止不只有一个地方说我是归水。宣称我这里是归水的，啊，宣称这个归水在哪儿的，在历史上每一个朝代，各个朝代都有自己认定的归水，绝了吧？这归水每个朝代都定义一遍，啊，这个古学刚老爷子的那意思呢，就是说，我们甭费那个劲了，找归水在哪儿这件事儿没意义，你找到又又能说明什么？看清楚这几次变化是为什么？每个朝代为什么都要制定一个，都要指定一个自己的归水？这可能比归水在哪儿更有意义。掌柜做了点功课，是吧？讲我这点书也不容易，我真的给大家翻了翻史书，找了找，是吧？大家看看掌柜找到的啊，这个归水的历史。我们只说代表官方的，是吧？代表所谓主流学者、有主流学者身份的这样的人，他所说的归水。第一个代表官方的学者是郦道元，是吧？水经柱《水经注》，《水经注》是延庆，是归水最有力的证据，是吧？郦道元是是南北朝北魏人，哎，他就是这个南北朝的北魏，咱们讲过了，是吧？哎，孝文帝嘛。归水延庆说，这就是郦道元提出来的这个说法呀，一直延续到唐朝初年。唐朝初年，就整个怀来张家口这一带啊，曾经曾经叫归州，就是说唐朝初年仍然在沿用《水经注》当中那个说法，归水在在延庆这个说法。但是到了李世民以后，就是呃唐朝中期。啊，当打开，尤其是当打开西域大门以后，你看唐朝的书，唐朝明确的说归水在哪儿？唐朝中期以后归水在哪儿？唐朝的说法，归水是阿姆河。<笑>归水要是阿姆河，哪哪个斯坦呢？这是乌兹别克是吧？哎，应该是乌兹别克。归水要是在乌兹别克斯坦。那皇帝就是巴基斯坦人，炎帝就是阿富汗人，这不是我瞎说啊，我没说他们是那儿的人啊，就是说，如果归水在乌兹别克斯坦，你想吧，真的。再往后到宋朝，宋朝的时候，实际上宋朝就没有统一过中国，是吧？宋朝的时候，中国一直就处在南北分裂，是吧？和宋朝对应的是辽和金，还有后来的元。归水在哪儿呢？这个、辽国和金国的史书啊，都是说归水在逐鹿。逐鹿其实和延庆很近，是吧？逐鹿就是你从延庆向河北方向再开车，大概用不了三十分钟、十几分钟、二十分钟，就是下花园。哎，这里就是就是所谓下花园啊，怀来的下花园就是逐鹿。实际上仍然是说，是延庆啊，这个一直到辽国、金国都是坚持他们从北魏那儿继承下来的说法，是吧？说说在在延庆，宋朝官方的说法是什么？宋朝的官方官方的说法就是，归水在黄河以北，在山西，大体上就是山西运城这一带是以前的归水。哎，这个时候，整个这个宋朝，其实你看，就是两个说法。你注意啊，这这两个朝廷就开始各有各的说法。宋朝说在在运城，而这个辽金呢，都说，哎，在在我们家，在涿鹿。归水是是汉水，是吧？在黄河以南的说法，其实是明朝的说法，是吧？归水在洛，归水在楚，这都是比较晚提出来的。哎，但是这个说法，就归水是汉水，归水是在在在洛阳附近，归水在以前的楚国，这个现在是是主流啊。咱们今天大体上对地理的认知啊，都是明清以来沿用的明清的主旋律，就是说归水在这边，这就是咱们知道归水的过去，啊，知道了这几次定位。我们回过头去看看顾颉刚说的“疑古说”怎么解释的这些事情啊！今天的时间一又到了，没说完，那就明天继续说。大家记住啊，有几个问题。第一个其实就是，就是这几次定位、定位归水在史书当中，根据是什么？并没有任何的所谓考古的发现，是吧？这几次发现，这几次重新定位，都不是因为说考古上有什么发现，不是，都是史官说的，啊，或者是史官，或者是是像郦道元这样公认的时代的大学者说的，他一说就是了，啊，这这是中国历史一贯的做法，一句话就是。嗯，历史没有真假问题，只有你信不信的问题。司马迁的门徒会说谎吗？当然不会。第二一个，其实大家体会，就是这几次变化呀，为什么会变？北魏人为什么说他在延延庆？辽国人、金国人为什么说他在延庆？而宋朝？唐朝、明清为什么都把它往南方说，而不不说他在延庆？顾颉刚没有说过归水的事儿啊，没有说过。这是这是掌柜觉得有趣的事儿，拿出来给大家说说。其实大家注意，北魏咱们讲过了，是吧？延庆其实其实是匈奴传统的牧场，延庆这一带。是吧？哎，鲜卑人说呢，归水在我家院子里。唐朝，唐朝人，我跟你说，这唐朝人的心思啊，其实很难猜，是吧？他们把这归水往往西边画，画进了乌兹别克斯坦。可是你要想想，这李白，李白是岁月成人，是吧？而归水是阿姆河，这有什么奇怪的呢？哎呀，这个这个说法太反动了，咱们，不能沿着这个思路走。不说了，是吧？宋朝人，宋朝人把归水带回汉族区，是吧？山西运城，这是标准的汉族区。而辽国和金国坚坚持说归水在北方，在我们这旮瘩。明朝虽然首都在北京，但是你你得明白，明朝是南方人。是吧？没有明朝官员退休以后会住在北京的，都是回南京老家，所以才有归水在洛，归水在楚，这都是说归水在黄河以南。其实都是一个意思，就是你看，所有的人都是把归水在往自己那边画，啊，我我们这个朝代的这个掌权的人是哪儿人，归水就得在哪边。归水为什么这么重要？为什么？原因呢？就是它是舜的户籍所在地。我们的汉人的祖先是大禹，是吧？大禹的位子是哪儿来的？是舜禅让的。大禹的祖先是舜。你明白吗？大家现在没有办法争大禹的位子，大禹的位子这是这是汉人的位子，是吧？但是我们有办法，我们没办法争这个禹的位子，我们有办法争禹的爸爸舜的位子，不是爸爸，啊，而是而是与大禹是接班的舜嘛？你说我们汉人的爷爷要是匈奴，咱们喊这汉贼不两立。<笑>这是不是就有点麻烦了呢？好了，咱们今天的故事啊，真的就讲到这里吧。明天我们接着讲啊，惊悚的要开始了。历史啊，我觉得一定要要这样读啊，一定你读着读着要走出课本，走出书，一定要走入生活。就是像像现在这个问题这样。你真的，当你看懂了延庆在历史上的变革呀，哎，你对这个历史上顾颉刚这个说法，你会有更深刻的认识。只有看懂了这些，我觉得顾颉刚的遗骨说，你才算是看明白了延庆到底是什么。真的不能乱说，是吧？其实，其实这个时候你就看到顾颉刚这个学说的另一个问题了。其实博物馆的这些人也不是不懂。你说延庆博物馆就说说这些问题的人是吧？在给我们介绍延庆的这些人，他们是不懂吗？不是，是吧？而是有难言之隐。没有人是怀着恶意要骗你，而是有些话不得不那么说。真<笑>是的。好了，今天就讲到这儿。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”，我们明天继续讲。